0: Слушай, ну, мне кажется, абсолютное большинство талантливых сценариев пишется в дедлайны. Ну, то есть, часть твоей работы, по-моему, становится...
1: Продюсер на проводе, у тебя осталось три дня,
0: напишешь полный метр. Да, да, да.
1: Гениально.
0: Это типа, знаешь, часть работы — это дожидаться дедлайна как будто постановиться. Ну, не знаю, может быть, такие марафоны — это не очень хорошо, но они очень эффективны.
1: Поскольку я всегда дожидаюсь дедлайна, я теперь стала делать в Такие пометки. Неделя до дедлайна. Две недели до дедлайна. Угу. Три недели. То есть, если какое-то есть важное событие, я отмечаю: угу. три недели до дедлайна.
0: Ты живешь в таком в фильме звонок, только сценарная интерпретация по-русски, да, я так понимаю. Нормально, весело. Никто да. тебе звонит? Ну, из <къем> продюсеров.
1: Ну, я не скажу.
0: Ну, тебе звонят. Счастливый ну, да. человек. Не плачут от радости.
1: Мы снова с вами. Это подкаст «Реш-реш». Я Анастасия Литкова.
0: И... Я Алексей Петрошевич. И
1: мы режиссеры.
0: Как амбициозный самоутвердительно звучит. Я просто предпочитаю говорить, что у нас подкаст про режиссуру. Мы молодые и амбициозные режиссеры, которые хотят развиваться через наш подкаст, и, возможно, мы будем кому-то полезны из наших зрителей и слушателей. Вот какая-то такая у нас повестка дня.
1: Подготовился. Ну,
0: да, нет, я всегда шанул. Выучил. Молодец. Да, ну нет, я тебя умоляю. Я единственное, что готов. Это какую-то тему, на которой мы хотим поговорить, согласовываю ее с тобой, но чаще приходится все-таки импровизировать, потому что я хочу натренировать свою речь до такого уровня, в который, когда в ней не будет слов паразитов, когда я не буду ошибаться на ходу, и в целом она будет звучать приятно, ласково и нежно.
1: «Идеальный подкаст».
0: Идеальный идеальный серия, подкаст.
1: Серия номер 9999. <свят> будет так, ну
0: давай, может Да хватит баловаться. Действительно, давай лучше отточим наш скилл на каких-то свежих новостях, которые произошли за последнее время. Я тоже их подготовил, естественно. <свят> и <свят> на самом деле, в отличие от прошлого выпуска, они будут немножко более позитивны, но с рядом вопросов. Например, тут прочитал в Телеграм-канал в канале генерального директора платформы «Премьер» Софии Митрофановой замечательный анонс о том, что до конца 2022 года платформа «Премьер» планирует запустить съемки 20 новых проектов. Внимание, вопрос. Сколько твоих проектов запускается на платформе «Премьер»? Ноль. Сколько моих
1: проектов запускается на платформе «Премьер»? Насколько я знаю,
0: ноль. ноль да. <свят> <свят> Успешные либо <мы> режиссеры, <свят> мы стремимся к этому. Нет, на самом деле... Подарок
1: на Новый год. <свят> да. Новость. Запускается 20 проектов и еще два. Да, Анастасия да, Литкова да. и Алексея Петрашевича.
0: Да. 22
1: проекта. Так и назовем <свят>
0: этот да, да. проект. 20, 22. 21 и 22. Отлично Можно я в вот «Очко». <свят> Ты можешь быть в «Очко». Вот. А, нет, на самом деле, это потрясающе новость, потому что для такого короткого промежутка времени осталось, считай, 4 месяца, это прикольно. Ну, то есть, мне радостно за индустрию, конечно, хотелось бы поработать для платформы Premiere, у меня нет никаких проектов, и было бы прикольно что-то запустить, я надеюсь, что Premiere нас услышит, мы в нашем подкасте рассказываем периодически, что мы умеем что-то снимать, я снял два сезона сериала подслушанного для платформы Kion, но работал с удовольствием с любыми другими платформами, если вы понимаете, о чем я. А, а, <связываю> Настя тоже, сняла
1: ну... много коротких метров, в том числе uh -huh. для платформы Кион. Uh -huh. а, и для премьера я делаю фильмы о фильмах а, замечательные, с игровыми персонажами. Классные игровые Сериал фофы, Сериал в сериале, да. как называю их я.
0: <связываю> Классные игровые фофы Настя делает. И а, игровые фофы могут превратиться в игровое кино, возможно, когда-то будем надеяться на это. Вот.
1: Настя намекает каждый месяц об
0: этом. Так, Услышьте так, ну не клянешь, не клянешь. Так не делается. Нет, Ладно. понимаешь, это должно... Пусть победит Мы так уже нормально нарекламировали себя. Мне уже становится немножко неловко и стыдно, и хочется перейти к следующей новости. А, а вообще у меня есть еще две новости, которые больше про анонс каких-то кинодвижух, где ты можешь познакомиться с какими-то новыми людьми, найти людей в команду, просто расширить свой скажем так... Так как называется? Кругозор. Круг, ну, кругозор среди людей.
1: круг ну, общение,
0: скорее всего. Полезные знакомства, связи.
1: Как говорил мой мастер, нужно тусоваться, но немножко. Да,
0: да, вот у вас есть возможность немножко потусоваться, потому что 24 сентября пройдет очередная вечеринка питчингов. Это киносообщество для молодых, и не обязательно молодых, и неопытных, и для опытных тоже кинематографистов, где вы можете прийти, хорошо провести время. Эта вечеринка будет последняя в этом году. Следующая вечеринка питчингов будет только в следующем году. Поэтому хватайте билеты и год тусоваться. Вот. А второе такое мероприятие, которое является... Ну, одним из, как мне кажется, ведущих с точки зрения коммуникации, с точки зрения пичингов и презентации проектов, это в Санкт-Петербурге Potential Project Market пройдет в октябре, если не ошибаюсь. 8-9 этом...
1: октября, я знаю, потому что я еду.
0: Да, блин, какая ты молодец. ты с чем то едешь? Ну,
1: надеюсь.
0: На пичинг или... Э,
1: на альтернативный питчинг. А,
0: там есть альтернативный питчинг, открытый микрофон, Потому что, говоря, потому что да?
1: я... Да-да-да, я профукала, как всегда, все дедлайны. Это теперь я пишу, что... Неделя до дедлайна, две недели до дедлайна, три недели до дедлайна.
0: Ай. Вот. Ну, я, но я сожалению... собираюсь,
1: потому что классные события. И питчинги классные, и в Питере классно. Вот, я туда поеду.
0: Да, я тоже. Поехали ну, тоже. Ну, я хочу поехать, да, но, опять же, мне не с чем, потому что я просто тупо, тупо, тупо не собрался с мыслями, ничего не написал, несмотря ни на дедлайны, ни на что другое. Но я участвовал в сценарном кемпе от медиа. Полис, Тюмень, угу. и меня отобрали в топ-100, но я, к сожалению, дальше не пошел, но мою сценарную заявку читала, по-моему, Ирина Обидова, и мне было приятно, что она на мою сценарную заявку хорошо отреагировала, и мне было бы... Ну, она просто остро-социальная достаточно, и недалеко не все решатся ее снимать, вот, но как минимум мне приятно найти человека, который из индустрии разделяет, скажем так, взгляды на такие сложные темы. Поэтому было бы прикольно как-то приобщиться познакомиться и так далее. Вот. В общем, Potential Project Market в октябре уже открыты продажи билетов, аккредитации для посещения этого мероприятия, поэтому очень советуем, рекомендуем э, Мы там тусовку. будем,
1: ну, по крайней мере, я.
0: Ну, по крайней мере, ты. А я надеюсь, что у меня, возможно, будут съемки. Это единственная причина, по которой я точно откажусь от поездки на Potential Project Market.
1: Ну, на эту причину даже я надеюсь.
0: да мы надеемся. Даже Так вот, о чем мы сегодня хотели бы поговорить? Мы мы так легонечко затронули тему питчингов, легонечко э, поговорили о том, что ты везешь на альтернативный э, пичинг на открытый микрофон сценарные какие-то идеи. И сегодня я хотел бы поговорить о работе режиссера со сценарием, о, возможно, работе режиссера со сценаристом, хотя, возможно, мы пригласим отдельно гостя, профильного сценариста, чтобы с ним это обсудить. Ну, в общем, профильно поговорить, как режиссер... Работает со сценарием. Что вообще со сценарием делать? Должен ли он уметь писать? В общем, прикоснемся
1: к этой теме.
0: Да. Потом,
1: если что, распространим.
0: Да, на прошлом подкасте мы обсуждали, что сценарное мастерство, вообще пойти учиться режиссера на сценариста это ну, важно. Потому что понимать драматургию и так далее. И сейчас это выглядит даже как смежная профессия. И ты можешь на один проект выходить как режиссер-сценарист в одном лице. Даже как креативный продюсер, получается, шоураннер там и так далее.
1: Звуликий Янус. Да. Можешь выходить.
0: Да. Очень опасные оговорочки по Фрейду здесь могут прозвучать, но это что-то на высокохудожественном и на образованном. А, Так вот, я предлагаю начать наше обсуждение с вопроса вообще, нужно ли э, режиссеру уметь э, писать. Ну, то есть, понятно, он может пойти отучиться, понимать друг других, но нужно ли уметь писать и вообще практиковать регулярное написание сценариев?
1: Я сейчас в первую очередь подумала уметь писать это вот знаешь от руки вот так вот это очень хорошая практика которая очень забывается в наши времена и мне кажется это сейчас писать от руки это реально тренирует мозг и режиссеры нужно уметь писать.
0: О, а, да, отшутилась. вот такой 3 плюс подкаст у нас будет сегодня. Учат в школе. Писать это хорошо, а еще важно уметь считать, складывать, умножать и делить в уме без калькулятора, очень полезные навыки. Но, естественно, я говорю про то, что создавать истории на бумаге.
1: Я очутилась, потому что для меня это действительно очень большая тема, сложная. Я, наверное, несколько лет шла к тому мнению, которое сейчас у меня по поводу того, что режиссер должен уметь писать. Потому что раньше я считала, что режиссер должен привносить именно, брать чужой сценарий, и режиссер это про то, как, да, а не что. Поэтому все первые мои работы как раз-таки сняты по... Ну, назовем их так, чужие сценарии, да, ну, написанные не мной. А... И действительно, у меня большой опыт именно работы с чужими сценариями. И когда я пришла к своим, в этот момент многое что трансформировалось в моем понимании сценариев и режиссерской профессии. Я думаю, что просто раскладывать и говорить об этом можно постепенно, потому что сейчас я уйду в очень длинный монолог. Просто если ответить коротко... Хорошо бы режиссеру тоже уметь писать сценарии и когда-то снимать по своим сценариям, когда-то снимать по чужим сценариям. Mm -hmm. Как ты думаешь?
0: Um, слушай, ну но... Я уже отчасти касался, опять же, в прошлом подкасте этой темы. Но я тогда говорил про то, что сейчас такие условия, что режиссеров много и как будто бы со сценариями режиссеры нужнее. Но повторяться немножко не хочется. Я отвечу и свои парадигмы. Я, возможно, ее просто кто-то разделит. Возможно, я просто проведу интервью сейчас свое. Но в этом есть немножко энергии и души. Объясню, что я имею в виду. Мне в кино очень сильно нравится и хочется рассказывать живые истории. И когда я выступаю только режиссером, например, на проекте, который по сценарию, который мне не очень нравится, если это чужой сценарий, то я не, рас... не чувствую, что я рассказываю действительно классную историю. Мне важно вот сам факт рассказать историю, и вот для меня рассказ истории — это и что, и как. Это и сценарий, и режиссура. И я на самом деле смотрю на совокупность режиссера и сценариста в одном лице, ну, как бы... как просто как какую-то единицу, другую, как какую-то другую профессию, но для меня это неделимое. Ну, то есть я вот э, рассказывал, что было бы неплохо режиссеры там.
1: кино. Ну, ага.
0: автор кино, да, вот автор кино. Вот у меня вот такое ощущение. Большой и, художник. Да, ну, Леша, небольшой художник. По вот, мере. Вот, <смех> в душе моя планка, куда я хочу дорасти, это вот как раз-таки рассказывать полноценную историю. Это не про тщеславие. У меня доносить вот эту боль, какую-то, ну, боль драматургическую, я имею в виду, какие-то проблемы рассказывать. смеивать сменивать эти проблемы, Вы не смею. только
1: боль. <смех> да,
0: ну, <смех> Все короче, смею. делать кино всецело. Вот для меня, вот быть автором кино для меня. Вот это почему-то очень важно. Поэтому э, со своей колокольни я скажу, что да, для меня важно, чтобы режиссер писал. Но, как бы, опять же, возвращаясь к тому, что я снимал сериал по «Чужому сценарию», э, я бы это, на самом деле, вообще отдельно обсудил, в чем разница снимать да. по чужим, по своим сценариям, потому что это mm -hmm. тоже нужно уметь делать, и нужно де уметь это делать как классный режиссер, не как автор кино, а как классный режиссер.
1: А я бы как раз сказала, mm -hmm. что снимая по чужому сценарию, ты тоже можешь становиться mm -hmm. автором кино, потому что ты Ну, чаще всего попадаются такие работы, когда ты так сильно переделываешь сценарий, когда он становится уже твоим. Mm -hmm. а в любом случае, эта версия интерпретации становится максимально твоей, и ты можешь назвать себя автором кино полноценно.
0: Может быть, да. А, Слушай, ну раз Вот мы... это,
1: наверное, угу. речь о, о свободе, которую дает тебе продюсер, и креативный продюсер, насколько ты можешь о, опуститься в этот сценарий. Если у тебя полный карт-планш, да, ты можешь угу. полностью делать все, что хочешь, тогда и разницы-то особой как бы угу. и нету.
0: Слушай, ну тогда прям ряд вопросов мне из этого следственных возникает. А, а что такого вообще делает режиссер со сценарием? Ну, то есть, э, если мы говорим о том, что сценарий может видоизмениться, то что такого режиссер делает, чтобы его изменить? Ну, как бы... Э, чтобы нас, каждый зритель наш, нас понял, что ты такая, знаешь, прочитал сценарий. А, давайте все поменяем. И Пишем будет... заново. Я хочу... Но, вот,
1: мне нравится.
0: Типа, хочу просто быть сценаристом в титрах тоже. И поэтому... Мы все меняем. Не, ну, что делает режиссер со сценарием? Вот как по-двоему, что мы туда закладываем в эту мысль?
1: Um, ну, есть разные рамки того, mm -hmm. что может сделать режиссер со сценарием. Когда, например, я работала с Кионом, мне со сценарием не давали сделать практически ничего, потому что там было уже все утверждено. Mm -hmm. uh, мне позволили пару фраз актуализировать uh, просто. Я скорее из сленга молодых актеров взяла. Uh, правила и мне позволили добавить чисто режиссерскую сцену, mm -hmm. которая была атмосферная в начале, которая бы добавила. А, а по сути сильно переделывать что-то, нет, mm -hmm. невозможно. Другое дело, что иногда ты работаешь, иногда это действительно большая работа, практически mm -hmm. написание заново сценария, там оставляешь персонажей и просто вы идете заново. Mm
0: -hmm. Слушай, ну, ты говоришь mm. конкретно про редактатуру, про адаптацию сценария подсъемки. А, я про механику говорю. Ну, то есть, смотри, я объясню на своем примере. Когда я получаю сценарий, неважно... Э, ну, скажем так, если я сам пишу, конечно, этот маршрут сокращается, но если это чужой сценарий, то прежде чем его снимать, я его, естественно, вычитываю, анализирую, по, то есть... Э, выясняю конфликты, взаимоотношения героев, как рабо... работает арка персонажа на дистанции. То есть Скорее всего, мы будем снимать это не в хронологическом порядке. Я стараюсь выписывать, в какой стадии находится герой в определенной сцене, чтобы он правильно эволюционировал, правильно подключался в эмоциях. То есть, ну какие-то такие герои, какие его да.
1: мотивации, цели, чего Поступки, он хочет решения. в этой сцене и глобально да. его задачу и сверхзадачу разбираешь, Просто делаешь да. анализ. Ты же тоже да.
0: это сто делаешь. Просто хочется это проговорить, чтобы было более понятно. Вот это да. Знаешь как, это про суть. А второй пласт, вторая стадия, ну у меня в таком порядке всегда: uh -huh. сначала суть, а потом это визуальные решения. То есть это нахождение визуальных решений это плавно перетекающая работа в какую-то читку со съемочной группой, где вы находите решение для воплощения вашего кино. Вот, как-то так. То есть...
1: У меня наоборот.
0: У тебя наоборот. Да,
1: Прекрасно. я э, как раз-таки, как такой визуальный режиссер, я когда э, первый раз читаю, я понимаю как это можно снять. Uh -huh. я, я вижу э, образами, изображением, вижу э, камерами, и я ну, процентов на 78-10 точно понимаю, э, какой киноязык для этого нужен, и потом мы только с цехами уточняем, скажем так, это. А потом, когда я уже там, второй, третий раз читаю, я вот именно сажусь и разбираю. У меня вот это как бы, вот этого идет. Интересно. Э да. Ну,
0: мне, мне сложно, честно, представить, потому что я вокруг сути собираю. То есть, я, ну, знаешь, как мне очень нравится такая формулировка? Я сначала разбираю психологию фильма, а потом эту психологию раскрашиваю. Ну, то есть, мне почему-то так удобнее. Здесь,
1: здесь не, не значит, что в этом образе нет психологии. Просто действительно Конечно. мозги работают, видимо, mm -hmm. чуть-чуть по-разному, и у меня идет очень mm -hmm. много от визуала, образов и подсознания, и получается, что именно они в каком-то расплывчатом виде пока дают этот смысл, а когда я его уточняю, оно как будто бы уточняется и по языку, Но uh -huh. иногда бывает, что что-то друг другу противоречит, да, конечно, мы вот... Поэтому 70-80% они, 100% так. Если, наоборот, разобрав что-то, я увидела, что у меня не сработал какой-то мой образ, я подумала бы, ого, вот это интересное место, посмотрим как здесь получше.
0: Ну, в общем, да, все люди мыслят по-разному. Ты мыслишь левым полушарием, скорее всего, я двумя. <с> Ладно, прав. Чего? <с> Легкий буллинг. Простите. Именно
1: поэтому он слился с этим. Просто одна большая подушка.
0: Да, для тех, кто смотрит нас с видеозаписью, может посмотреть, что я сливаюсь с художественной постановкой нашей локации, но те, кто и, нас и слушает... И кадр вот
1: этими микрофонами жуткими, которые он выбрал, с хорошим звуком.
0: Нет, они прекрасные. это Прикрозные. Прекрасные микрофоны, mm -hmm. да. Yeah. А, в общем, немножечко автопа и немножко бракованного звука от твоего yeah. поцелуя прекрасных микрофонов, вот
1: поцелуй микрофонов. Просто обозначить для слушателей.
0: Вот. Ладно. Поехали дальше. Ну, тут в целом, как бы, механика, она в общем понятна. Просто мы в дальнейшем тоже будем разбирать работу режиссера с разными цехами. Я думаю, что мы просто более детально будем касаться вот этих вещей.
1: Проработки там
0: и так далее. вот ты еще сказал такую тему, что тебе, допустим, на съемках эпизода одной части Альманаха 16+, тебе мало давали делать правок. Вот как вообще может видоизмениться сценарий, по-твоему, когда он попадает режиссеру в руки, ну, в зависимости от разных обстоятельств, от продюсерских решений Но. там и так далее. И у меня еще дополнительно, знаешь, такой вопрос, сильно ли ты придерживаешься сценария в плане реплик героев во время самих съемок?
1: По поводу там, очень обширные вопросы, конечно, mm -hmm. э, но чаще всего, что хочется поправить в сценарии, когда ты его видишь, я наблюдаю две системные проблемы: либо очень много написано воды и всяких ненужных вещей, э, или сценарист пишет, как э, снимать это вдруг mm -hmm. в сценарии, или очень длительные описательные части, за счет которых можно очень сократить, потому что сценарий э, мне кажется, вот. В чем именно мое режиссерское написание сценария? В том, что у меня достаточно мало описательных э, частей. Я это и так все вижу. Э, сценарий это материал, это действие, это рабочий инструмент. В первую Документ очередь рабочий.
0: Скорее, да. да,
1: в первую mm -hmm. очередь он должен основывать быть на действиях. И мне, когда я читаю сценарий, хочется видеть именно действие. Куда герой пошел? Зачем он это сделал? С кем он взаимодействовал? К чему это все привело? Какие-то вот такие вот связи. Э, и то есть вот, вот в этой части либо болтологии, либо описательная часть бывают слишком обширными, либо, наоборот, в другой части, когда появляются какие-то персонажи, и их линия, допустим, ничем не заканчивается. Такое тоже случалось в каких-то проектов, что они, когда нужно, главной линии появляются, а потом они у нас куда-то пропадают, исчезают. И хочется добавить, наоборот, сцен, хочется э, завершить историю, сделать ее, допустим, более понятной. Ну, в общем, в зависимости от задач. А второй вопрос, какой был у тебя?
0: А, <сёк> во время съемок, как сильно ты отходишь от э, написанных диалогов? О... Вот сценария, то есть насколько видоизменяется в процессе съемок, может измениться реплика героя там?
1: Ну, во-первых, я всегда стараюсь э, сделать репетиции, даже когда это невозможно и не предусмотрено э, продакшеном, я uh -huh. пытаюсь на, по личной инициативе встретиться с актерами хотя бы на лавочке в парке, uh -huh. <laughs> с ними почитать э, пару раз. Uh -huh. а в этот момент мы придерживаемся текста, потом они приходят на площадку с тем, что они текст знают. Uh -huh. И уже на площадке мы э, делаем действие, мы делаем сцену, а о словах уже никто не думает, uh -huh. не думает. Если используются для этого те слова, которые они выучили, хорошо. Если они чуть-чуть видоизменяются, мне кажется, это не столь важно. Понял. Uh -huh
0: принял, Но, <свят> <свят> тоже, да. с вашего позволения, выскажу, выскажусь немножко на эту тему. Пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо большое. <свят> а, ну, знаешь, я еще иногда занимаюсь редакторской работой, так как присылают и просят оценить сценарии какие-то. У меня есть такая политика, что я никогда не меняю задумку автора. Ну, то есть у меня не может глобально сильно поменяться высказывание. От этого часто могут не меняться какие-то громадные события и так далее, но у меня могут меняться персонажи, их э, психология, их поведение, может быть какие-то локальные выборы, но вот мне принципиально важно сохранить то, что хотел сказать автор. Вот. А что касается реплик героев, э, я как бы придерживаюсь такого мнения, что каждый человек особенный, и каждый человек по-своему накладывает... Э, э, эмоции на определенные слова. Каждый выражается по-разному. И, допустим, на тех же читках, на репетициях мы, когда читаем сценарий, мы уже можем менять какие-то слова, если это допускается продакшеном. Мы, если это не противоречит смыслу, ну, понятно, что если человек скажет «я боюсь высоты», я не заменю это на «ой, давайте опрыгнем с Эйфелевой башни без парашюта», например. Ну, то есть, это логичные вещи. Вот. Но когда... Лучше сами...
1: не говорить «я боюсь высоты», лучше показать это.
0: Да, Лучше показать, что... Ну, понятное дело. Ну, просто в эмоциональном пике герои могут все-таки говорить то, что Зачем они Зачем я думают.
1: села в эту машину?
0: Вот. Поэтому, собственно, я сторонник того, чтобы актер, если ты думающий актер, чтобы он присваивал себе текст и, возможно, немножко видоизменял его. Потому что... Часто это очень касается супер эмоционально напряженных сцен и эксцентрику, сидя дома, прописать иногда очень тяжело когда человек на панике, всплеск эмоций, естественно, достоверно это написать, ну, мне кажется, крайне невозможно. А ты
1: входишь в это состояние, когда Конечно. пишешь эмоциональные Конечно. сцены? То есть я вот, например, угу. вот такой тоже, не знаю, автоп, не автоп по нашей теме, угу. а, когда я пишу, например, какие-то более любовные сцены, у меня такое очень романтичное такое состояние, когда происходит что-то стрёмное с героями, не знаю, там, угу. они падают со скалы. или еще что-нибудь, угу. меня просто физически трясет, меня может просто стошнить. Ну,
0: Настолько сильно э, через физику это проявляется. Есть, конечно, это очень важно для подключения, но есть такие вещи, которые ну, прожить очень сложно в банальную, потому что никогда такое не проживал. Например, ну, как бы, постараюсь без спойлеров, но вот когда стрельба и в тебя целится, э, вот эта эмоция, она достаточно сложная. Ну, в плане, а что вот как в тебя целится? А если ты до этого еще видел, как рядом с тобой человека убили из этого же ружья, например то ты такой думаешь, блин, а вот что ты сейчас будешь говорить? И моделировать такое сложно. И, естественно, когда ты находишься на съемочной площадке, а мы снимали определенные виды стрель после того, как Алик Болдуин застрелил оператора в Америке, и мы такие, блин, классно, что у нас оружие на площадке. Ой, как, блин, сейчас весело поснимаем. Вот, поэтому... Ну, в общем, я за видоизменение текста. Я прям всегда э, хочу, э, чтобы думающий актер э, по возможности, если у него идет что-то от себя. Мне нравится это видоизменять. Ну, прямо уже на площадке, не то чтобы. Ну, и на читках тоже. В общем, это допустимо. Вот. Но общую конву я всегда стараюсь сохранить. Еще ты проговорил такую вещь, как а, а, съемки по своему и по чужому сценарию. А какие вообще глобальные отличия и, знаешь, как... А...
1: Ну какие отлично может ли отличаться Этот итог? сценарий мой, а этот не мой И ты mm -hmm. делаешь его своим mm
0: -hmm. Я вот.
1: такие вижу отличия Вот, вот, вот про это
0: подробнее просто расскажи Делаешь его своим Вот что для тебя это значит Потому что у меня направление моей работы По чужому сценарию Оно очень как будто бы созвучно вот, делать его своим Вот что ты конкретно делаешь
1: что я конкретно делаю, снимаю.
0: Хорошо, я могу тебя навести на мысль. Вот смотри, как я уже сказал раньше, мне важно очень при создании и написании своих сценариев и съемок своих сценариев же, мне важно быть автором глобально. Что касается чужих сценариев, чтобы это было правдой, чтобы это было по-настоящему честно и чувственно, мне важно полюбить эту историю.
1: Занырнуть в нее. Да,
0: В простонародье <свят> это называется подключением, скорее всего. Подключение к героям, подключение к персонажам, к событиям и так далее. Но...
1: Ну, конечно, Здесь... если ты сам не подключился, не пропустил uh -huh. через свою душу и все свои это... остальные системы это первый класс. жизнедеятельности, это да, Это да, первое. Личное подключение. Uh -huh. Это первый получается.
0: класс, да. Но вот когда я, опять же, работал над сериалом, я э, прям в каждом герое я старался находить то э, понятно, за что я их люблю, но я прям старался быть этими героями. То есть для меня это важно, что э, не то, чтобы я моделирую... Представим, что это я написал. Там очень хороший материал, конечно, хотелось бы представить, что я это написал, но это писал. Нет, 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 а -аниме, это, это другая, в другая тема, это. потому что... Э
1: все равно снимаешь свою версию этого материала. Сценарий это материал, и э, я Конечно. бы сняла его иначе, чем сняла вот ты. Там угу. еще какой-нибудь третий режиссер снял бы третьим образом. Это даже вот известное упражнение э, у Тарковского, по-моему, в этих в лекциях э, угу. говорилось о том, что берут один материал и снимают разные режиссеры. Получается 25 разных версий. Получается, что у каждого свой сценарий. Нет,
0: безусловно, все будут снимать по-разному. Мы даже на обучение в киношколе свободной кино... Ну, этим занимались, да. и снимали по одному сценарию пять разных работ, они реально получились все абсолютно разные. Я <связываю> просто возвращаясь к той мысли, скажу, что ну мне важно вот это рас... начать снимать чужой сценарий как свою историю. Ну, то есть дойти до того уровня, когда я становлюсь автором. Для этого мне нужно прям вот ну, какое-то единение. Мне сейчас сложно подобрать слова, чтобы правильно сказать. Но я вот я вот этих героев люблю. Ты должен вот,
1: почувствовать его своим, Да, конечно.
0: я прям вот, вот они, вот они мои персонажи, вот мы с ними а, сейчас вот пойдем в приключения вот в эти. И, ну, то есть какое-то классное ощущение, когда ты вот, ну, знаешь, наверное, когда просто влюб...
1: при, присваиваешь чужую собственность. Очень классное ощущение. Присваиваешь чужой сценарист Просто так приятно от этого, так замечательно. Нет, ну то сценарист молодец, конечно. Да, да, да. Пойдем со мной, в этом общем экстазе. Да нет, нет, просто
0: это, наверное, чувство влюбленности знаешь, как между людьми бывает, а здесь вот должно возникнуть Хорошее, чувство кстати, влюбленности. Да, метафора. Ты
1: заговорил метафорами,
0: пообщавшись
1: со мной. Да, спасибо,
0: флюиды прилетели. Вот важно чувство влюбленности вот к этому сценарию чужом, и он и тогда ты можешь смелее входить в режиссуру. Вот у меня как-то так. Понятно ли нашим зрителям что-то, но, возможно, когда вы читаете чей-то сценарий, если вы режиссер и у вас нет своего сценария, и если у вас вырастают крылья, э, начинают что-то щемить в груди, э, возможно, и
1: вам... в животике. Да, возможно,
0: вам нужно выпить какие-то таблетки. А возможно, это тот самый сценарий. Тут уж э, непонятно, что екает. Знаешь.
1: Uh -huh. Мне мастер говорил по поводу сценария, по поводу щекотать. Uh -huh. Сейчас просто это очень uh, в тему. Uh, Варий Бакевич Ахадов. Что сценарий, он должен затрагивать uh, все органы чувств. Он должен у тебя вот здесь, uh -huh. для слушателей я показываю на лоб. <смех> он должен вот здесь, в сердце, у uh -huh. тебя что-то говорить. Он должен что-то в животе, у тебя что-то говорить. И он должен что-то э, в гениталиях, грубо говоря, у тебя что-то говорить. То есть он должен затрагивать все пласты. Uh -huh. Философский, религиозный подтекст, э, твою душу, да, твою какую-то самость, э, социальные проблемы бытовые. И э, эрос, uh -huh. эрос, танатос и все uh -huh. наши... Дорогие э, темы, они обязательно должны быть в любом сценарии. И в детском, и в взрослом. Просто это будут разные уровни этих извечных тем и проблем. Угу. Тогда любой режиссер, каким бы прекрасным он ни был, подсоединится к вашему сценарию
0: и захочет его присвоить себе. Да, и можно будет потом ходить и говорить, я его выбрала от себя. Если кто не понял, это отсылка к Аватару. Слушай, ну и тоже мы уже немножко отчасти затронули эту тему, но я знаю, что у многих бомбит, у многих горит, и есть вообще определенные правила, но э, ходит слух, что сценарий нельзя писать, Режиссерские отметки, отметки операторские, художественно-постановочные. Сценарий, как ты сказал ранее, это про действие. Глобально сценарий — это документ, в котором пишется ровно то, что мы видим на экране. То есть в сценарии невозможны глаголы, и герой осознает, что он там, пропал например. То есть, как мы видим, что герой осознает. Это такая... Должно выражаться через конкретное действие. Но, тем не менее, мы же с тобой, как люди, которые уже что-то снимают, можем сказать, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. И иногда все-таки как мне кажется, это мое мнение, возможно, ты его споришь, но пометки возможны режиссерские и по художественной части. Если ну как как, как понять нужно такие пометки или нет и что мы, э, имеем в виду? Я бы привел на самом деле какой-то ага. конкретный пример, но правило простое для меня: это должно работать на смысл. Вот. Я не знаю, как у тебя, но я в, ча в сценариях часто достаточно встречаю и движение камеры, и какие-то решения по одежде, по обстановке вокруг. И, допустим, в подслушенно это всегда было обусловлено чем-то. То есть ты понимаешь, как это влияет на восприятие зрителя, как это усиливает эмоцию и зрительскую, и читательскую. То есть ты просто круче погружаешься. Ну, на простом примере, вот расскажу, да, если, ну, смоделируем ситуацию. Вот есть кофейня, да, мы снимаем сцену в кофейне, за прилавком стоит пацан-продавец, в подсобке стоит его коллега, мальчик, две коллеги, мальчик и девочка, и они там целуются. В какой-то момент заходит... А, точнее, сценарист пишет, что э, мальчик страстно сжимает оранжевую куртку девушки uh -huh. и, в такой, и заходит э, в какой-то момент владелец кофейни и продавец за кассой, он такой, Пс! ну, типа, эй, ребят, типа, палево. Uh -huh. И я вот, прочитав такую сцену, я такой думаю, М -м, а зачем нам оранжевая куртка? Ну, то есть, uh -huh. к чему вообще вот это страстное сжимание? Uh -huh. Зачем герой должен его делать? То есть мы сценарист заложил такую мысль, что мы должны увидеть вот этот сценарий. Но я не понимаю, о, точнее увидеть это в фильме. Мы сделать, должны сделать на этом акцент. Но зачем? И другой момент: если у нас в сценарии есть сцена, где владелец кафе сам подкатывает к этой девушке и дарит ей эту оранжевую куртку и еще так нежно ее сжимает, когда ее дарит, и вот ровно это движение повторяет другой пацан, и мы понимаем, что создается какой-то конфликт. Звучит ну, так, как будто бы ты встретился с этой
1: сценой и сам додумал второй вариант. для того, чтобы как-то оправдать то, что написано в сценарии. Да,
0: да. Я сейчас, грубо говоря, оправдываю, но я пытаюсь просто привести какой-то пример какой-то связки. Часто можно было привести какой-то более простой пример. Допустим, иногда сценаристы пишут в конце сцены склейка. Uh -huh. Это нужно, допустим, когда тебе нужна прям крайне резкая склейка, прям обозначить, что это резкий монтаж, потому uh -huh. что на нем может строиться юмор.
1: Да, но я что могу сказать по этому поводу? А, у меня чаще всего, когда встречались мне сценарии, прочитала я их, много. Всегда это дико раздражало, и я говорила, нет, не надо вам лезть не в свои цеха, это лишнее, здесь можно решить по-другому и прочее. Недавно я прочитала сценарий «Полного метра», где меня подобные вещи не раздражали. Возможно, если ваш сценарий хорош, то не будут режиссера, продюсера или кто читает ваш сценарий, это раздражать. Когда я училась на сценарных курсах, как раз-таки задавала этот вопрос, насколько я, вот я режиссер, я пишу сценарий, насколько я могу сразу же писать какие-то режиссерские приемы, там склейки по камере что и прочее. И вот я спрашивала всех редакторов и пришла для себя к такому выводу, что если ты режиссер, и ты потом планируешь это снимать, то ты можешь позволить себе а, это писать. Если ты сценарист, и ты не знаешь, какой режиссер, какой продюсер, а, и он там не твой друг, в котором вы видите в одном направлении, а, и ты пишешь под него а, уже, а, то лучше избегать вещей, потому что они выглядят для режиссера и продюсера, там, не знаю, оператора, не как придумка, а как... А, ну, для меня, по крайней мере. А как эм, то, что ты хочешь залезть не на свою территорию и сделать это не, не так уж э, хорошо. Вот, ну, Смотри, просто
0: для... я считаю, что это немножко опасный путь Даже если ты знаешь, что ты, когда ты пишешь сценарий, что ты режиссер этого проекта Мы же проговорили про то, что сценарий – это документ для всей съемочной группы И все равно хочется, чтобы он был сценарий был правильным Чтобы каждый член съемочной группы, когда его читает, понимал, что это не просто режиссерское решение а Это оправданное решение режиссерское решение, влияющее на драматургию. Для чисто режиссерских решений же есть режиссерский, режиссерский сценарий. сценарий. Да. Вот. Поэтому... Мне Я кажется, к тому, что, что ты... режиссер
1: может позволить mm -hmm. себе какие-то знаковые моменты а, так обозначить, mm -hmm. если они прям точно будут снимать он, и все поймут. А,
0: в просто... целом я
1: бы не рекомендовала в сценарии uh -huh. никому этого Смотри, делать. Просто я,
0: я попытаюсь Не выглядит оно как придумка. Все-таки добить немножко э конкретики, потому э что ты сейчас говоришь, я читал сценарий, в котором... Мне это не резало. Если ваш сценарий хороший, то вы можете так делать. Как человеку понять, что его сценарий хороший? Я вот как раз-таки пытаюсь вот довести эту мысль про то, что это должно работать на драматургию. Ну, можно кучу... Плохие примеры всегда быстро приходят в голову. Я читал сценарий, в которых... который начинается с того, что человек в черной кофте с черным капюшоном очень быстро бежит по улице, и ты потом читаешь и не понимаешь, зачем этот черный капюшон и, и вообще черная одежда нужна была. Вдруг он в бежевом и от этого не меняется история. То есть вы делаете фокус в истории не на том. Фокус истории в сценарии должен фокусироваться на действиях, на том, как герой развивается, меняется с историей, какие выборы он делает и так далее. И если действительно влияет на историю то, как он будет одет, то это нужно указать. Если влияет на историю, как будет двигаться камера, ну, то есть э, у тебя создается эмоциональное подключение определенное с движением камеры.
1: Вот не считаю, что камера вообще относится к задачам сценариста. То есть, ну, например, одежда, я могу понять, uh -huh. одежда может быть драматургическим элементом. Может быть, это какая-то мамина кофта, а мама uh -huh. умерла там, и она идет на кладбище героине, например, к маме. То есть какая-то драматургическая есть привязка, и это важный элемент одежды. Это здесь не говорится о том, что ты художнику по костюму говоришь, во что нужно одеть, а это важно драматургически. Uh -huh. А, как может быть по камере, это я пока не знаю
0: Вот покажи <связывая> мне,
1: расскажи мне пример какой-то Слушай, я да, правда... надо было
0: чуть лучше подготовиться и привести реальный пример Переслушать мой любимый подкаст «Авторская комната», потому что там разбирали тоже эту тему И там был классный пример по поводу камеры Скажем так... Я просто обозначил общую характеристику, я просто ее повторю. Если движение камеры тебе раскрывает... Определенное движение камеры раскрывает определенную эмоцию, я не считаю, что это плохо. Ну, у нас подслушано был такой один момент, который мне прям очень сильно понравился, который работает на смысл. То есть, ну, я не могу сейчас его просполерить, потому что он там определенный сюжет раскрывает. Вот. Ну, скажем так, это был необычный заявочный план. Вот нам нужен был определенный заявочный план, чтобы сказать определенную мысль. И по-другому его описать достаточно сложно. То есть определенное движение камеры, оно говорит об определенных вещах. Леша,
1: вот. это, видимо, просто хороший сценарий. Это
0: был хороший сценарий. Если он хороший, то вы можете это писать, да. Запомните простой совет. Но чтобы ваш сценарий был хорошим, там все должно работать на качество истории и подключение эмоциональное. Uh, у меня есть одна тема, которую тоже выписал в процессе подготовки. Я думаю, что нам ее стоит отложить uh, на то время, когда мы пригласим к нам сценариста, uh, а это именно присутствие сценариста на съемочной площадке. Я просто не знаю, было ли у тебя сценарист?
1: У меня были разные опыты и со сценаристом, mm -hmm. и без сценариста. Mm -hmm. По-всякому я пробовала. Да. Вот
0: будет забавно послушать <laughs> сценариста, как он на съемочной площадке себя чувствует, и как чувствует себя режиссер рядом со сценаристом. Вот. У меня просто не было такого опыта. У меня на съемочной площадке, конечно, был человек, который писал, подслушал, но это был креативный продюсер, опять же, Аня Мирохина. И это немножко другой уровень взаимоотношений, но мне было комфортно, классно, и чуть-чуть даже спокойно, когда присутствовал этот человек. Вот, не знаю, какая не было, но надеюсь. Мне комфортно тоже, в любых
1: ситуациях: и со сценаристом, и без сценариста, ну, и общем... с чужим сценарием, и со своим да,
0: <laughs> особенно.
1: Да. Такой момент эмоциональный. Uh, не кажется ли тебе, что все равно снимать по своему сценарию это какой-то отдельный просто вид удовольствия? Потому что ты uh, ну, как бы чувствуешь, что вот эта история, которая зародилась в тебе, что ты довел ее как бы, до конца, да? что ты смог ее рассказать, что она стала интересна кому-то, зрителю.
0: Uh, ну да, это примерно как ездить на Uber Black. Ну, то есть, ладно, полноценный сервис, как будто бы. Когда опять купил и шестой в подарок. Конечно, да, конечно. Ну, опять же, преследуя свой максимализм в быть автором кино в масштабном смысле. конечно, да, конечно, да. Но, поверь мне, снимая подслушанно, ну, мне очень нравится, как там написана история, потому что там очень непростой сценарий, там очень короткие серии, и за 10-15 минут тебе нужно рассказать историю с хорошими переворотами. Их желательно должен быть не один. И дать крючки, ну, то есть...
1: Опять же, короткие серии, вот о чем мы говорили, да, да. про формат 12-13 минут.
0: Вот. Вот. Э как бы я кайфанул не меньше, потому что реально хороший сценарий. То есть, знаешь как, не должно быть такое отрицание, что если сценарий чужой, то он будет априори хуже, чем твой. Но это это ну, это эгоизм какой-то. Я
1: об этом не говорю. Какое...
0: Ну, я понимаю, да, я просто да. Ну, проговариваю, опять же, чтобы был тезис понятен. Ну, от своего сценария, конечно, очень много кайфа, но я думаю, что не меньше кайфа, если ты найдешь действительно классный сценарий. И сам по себе напрашивается вопрос, а где искать сценарии, если ты их не пишешь и тебя никуда не зовут? Если тебя никуда не зовут, это в целом уже грустно. Ну, что поделать? Ну, можно
1: сделать подкаст и познакомиться с сценаристами. Если вы сценарист, у вас есть классный сценарий, скидывайте нам. Может быть, электронные почты наши еще внизу прикрутим. Электронную почту с удовольствием почитаем.
0: У нас будет электронная почта, она даже общая у нас подкастная, если можно будет скидывать. У
1: нас уже совместное имущество, ребята.
0: И в Телеграм, и все такое можно будет скидывать. вот mm -hmm. Просто, ну, как бы, к слову, опять же, сказать, и ты, и я, мы читаем сценарий. Да. Ну, как бы, потому что... Я постоянно в постоянном
1: поиске есть. нахожусь. То есть, mm -hmm. да, есть свои проекты, которыми ты э, занимаешься, но при этом ты постоянно в поиске.
0: Да, но потому что писать сценарий – это тяжелый труд. И долгий. Да, и долгий. И поэтому свои проекты делаются долго, Плотно, усердно. Они, Вот мои проекты находятся в стадии, что очень классная история, даже есть написанные драфты, пилоты, но так хочется иметь ответы на все вопросы, чтобы когда тебе задавали вопросы, ты отвечал с высоко поднятой головой и горящим сердцем, что ты знал, что твоя история идеальна и что ты точно не будешь краснеть за нее. Вот я в такой стадии нахожусь. Поэтому вдруг я надеюсь на то, что... Мне и тебе будут присылать такие работы, в которых вот эта стадия уже пройдена, где автор не рассчитывает на халяву, что вдруг моя история понравится, а он точно знает, что его история зажигает чужие сердца, эмоции. В общем, автор вложил туда уже какую-то свою душу. Ну или просто а...
1: за бесплатным фидбэком.
0: Ну, знаешь, хочется читать качественные, классные истории и помогать воплощать их на экране. Вот такое есть ощущение. Ну,
1: когда найдешь хороший сценарий, это такая тоже
0: радость. Ну, знаешь, надо отметить, мне кажется, что мы запускали подкаст не для того, чтобы собирать сценарии, вот, мне кажется, все-таки... Просто
1: я подумал, что это хороший способ.
0: Это неплохой способ, я о нем не подумал и не готовился даже к такому, но звучит относительно неплохо. Я просто про то, что... Вот у меня личный ответ, где искать сценарии, да, вот их надо искать везде. Ну, то есть, есть разные Я Пошел пичинги.
1: утром, выбрался, вот ему такой, опаньки, а сценарий. сценарий Стивена Спилберга,
0: слову, О, а, новый, да. нечитанный. Ну, слушай, это какой-то... написано,
1: какой Алексей
0: Петрашевич. Да. Это просто какая-то сказка, на самом деле, но... Я люблю сказки. Да. Сценарий сказок мне. Я просто про то, что есть пичинги, есть куча конкурсов, есть регулярные выпуски разных киношкол, вузов, Сценаристы, есть сценарные различные мастерские. Выпускников очень много. Читать, ну, ходить на пиччинг. Ходить на
1: пиччинге, угу. да. Ну, то есть понятно, что режиссеры угу. и продюсеры, если они хотят развиваться, то они ходят на пиччинге у нас есть несколько знаковых питчингов. Стоит ли их... Ну, то есть можно всегда послушать питчинг в Минкульте онлайн, в фонде кино всегда можно послушать питчинг онлайн. Ну, я не думаю, что это ходят за историями. Можно Ну, я туда ходить, Ну, не знаю. Я слушаю просто, как... какие истории находят отклик, например, да, что может быть интересно продюсерам, что отбирают в целом, и как ребята себя презентуют.
0: Просто смотри. Я... Ходить я... за
1: историями, питчинг... Одно uh -huh. кино, опять же. Да,
0: я просто, да, как раз-таки к этой теме вел, потому а... что... извините, пожалуйста, Пушка. я тебя немножко перебью. А... Я просто как бы тема заходила из того, что где искать истории, ага. просто если ты ищешь истории и смотришь пичинг Минкульт», то туда уже приносят готовые истории, это, на которые да, можно выделять да, деньги. Я, я тебе согласна. про это говорю. Я... Что как бы, если ты хочешь где-то найти ага. вдохновение, то как раз-таки это свободное кино.
1: Отвлеклась просто на питчинге в угу. целом.
0: да. А, свободное кино Площадки МШК, вот угу. Такие
1: да, 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 да. Угу.
0: То есть вполне себе Следить за питчингами Но знаешь как, сейчас наверное это больше наверное, даже Совет сценаристу, но может быть даже и Режиссеру Вообще вам очень сильно поможет в придумывании И написании историй Наблюдательность, как бы это странно ни звучало но мне так кажется А потому что ты можешь выйти во двор и увидеть что-то замечательное, необычное событие, вокруг которого ты хочешь создать историю. Допустим, ну, на примере сериала «Колл-центр» могу рассказать, что сериал «Колл-центр», который снимали прекрасные режиссеры Чупов-Меркулова, uh -huh. он родился из заказа по рекламе, где нужно было снять рекламу в виде мини-роликов по пять минут про «Колл-центр». Это должна быть социальная реклама, социальная история. Они придумали ультра-трэш, который мы uh -huh. видели. Ну, я утрирую. Ну, как бы тот трэш, который мы видели mm -hmm. по сравнению с социальной рекламой в сериале «Колл-центр», но история-то осталась. То есть, это про такую наблюдательность из практики. А можно увидеть что-то в жизни. Ну, то есть какого-то интересного персонажа, события, людей, э -э, прочитать какую-то интересную новость и ее, так сказать, обдумать. У меня так было с дебютным фильмом, с Джеки Чаном, э -э, с короткометражным дебютным фильмом. Э -э, я просто обратил внимание на то, что у нас в стране очень много зарубежных звезд, которые получили отечественное наше российское гражданство, я подумал, что на эту тему никто не снимал, а потом я подумал, что как классно было бы снять историю, где чиновник зависит от простого человека, и все это соединилось в мой фильм то есть это просто наблюдательность, и я вот так себе взял сеттинг какой-то. А, а по... я
1: сплю, просыпаюсь, и с утра мне приходят гениальные идеи. А, и все, кто со мной работает, продюсеры и другие сценаристы, знают, что в 5 утра Настя пишет, что все рабочие чаты – свои гениальные идеи.
0: Прикольно, что ты изливаешь душу в чаты, а не в заметки или в голосовые, там какие-то Ну,
1: везде, да, везде. Это
0: прикольно. В общем, на самом деле помимо того, что можно просто много писать там, э, это для сценаристов больше, то режиссер, э, я просто веду к тому, что зачем режиссер вообще на смотре, находить такие моменты, э, это, возвращаясь к теме продюсирования, опять же, если ты хочешь как режиссер снимать, но не хочешь писать, ты можешь взять идею, найти сценариста, найти заинтересованных людей, выступить неким автором идеи или шоураннером и донести эту историю вместе со сценаристом уже до какого-то производства. То есть, ну, мне все равно хочется верить в то, что режиссер — это инициативная работа. Это про... Это не про сидеть и ждать. Ну, то есть мы вроде бы сейчас очень много, может показаться, за три выпуска, которые мы уже сняли, сидим и разговариваем, но на самом деле это часть большой работы, которую мы так или иначе проделываем. И я вот сейчас поеду домой, мне нужно писать сейчас один проект, который будут снимать в сентябре. Ну, то есть точно я буду его снимать, но его нужно писать, и мы в этом как-то крутимся-вертимся. Я это тоже
1: я... поеду писать сценарий, mm -hmm. а вечером я хочу пойти на фестиваль, смотреть короткометражки, чтобы посмотреть, что другие сняли
0: это очень круто. Да. Насмотренность, опять же, вдруг вдохновение. Это, знаешь, как вдохновение, а не украсть идею.
1: Да нет, нет. Ну, просто интересно.
0: Да интерес, конечно, да. Поэтому ну, инициативность очень важна. И знаешь, как хочется потихонечку как-то свести это в подведение каких-то итогов. Я не хочу отказываться от мысли, что режиссер очень тесно взаимодействует со сценарием не только с точки зрения, что он его снимает, а в целом это как бы очень близкое к его телу, сердцу, мозгам и всему прочему как бы макулатура, сейчас грязное слово подберу, которая жизненно необходима в текущих реалиях. Не знаю, для меня Есть еще такая
1: темка маленькая, знаешь, как есть в конце каждого выпуска в новостях, в журналистике такое слово называется «бантик». Это тогда в конце какая-то положительная такая история. А мне сейчас не «бантик», а наоборот, не знаю, «какашечка».
0: Давай, давай. А я потом всё в положительности. А ты потом
1: «бантик». «Бантик» представляешь, я как давай
0: Сделаем, вот. соплю... что соплюшечку.
1: Что при этом ведь есть сценаристы, которые сейчас слушают нас, режиссеров и думают, вот вы, я пишу, а потом у вас свой сценарий. Вот ведь сценаристы очень ревностно относятся к правкам, к сценариям. Я бы сказала, не сценаристы, а начинающие сценаристы потому что чем больше человек в профессии тем он наверное ощущает что мы все в едином порыве делаем Конечно. в общем mm -hmm. в том числе и с продюсерами и прочее вот по поводу этого что ты думаешь uh... ревностного отношения сценариста к своему uh -huh. сценарию Слушай, литературному труду
0: ну я на нескольких последних проектах сошел с на той мысли что для меня в скажем так, назовем их спорах, нет никакого другого языка, кроме языка аргументации. Я не воспринимаю язык вкусовщины и оценочных суждений, только аргументация. Это лучше, потому что и вся твоя аргументация должна сводиться к усилению конфликта. Если твои аргументы не работают на усиление конфликта, а ты просто оставишь какое-то креативное решение, потому что тебе так нравится. Для меня это, ну, про проигрышный вариант. Вот. Как бы, что касается в целых ревностных сценаристов, и мне почему-то счастливится встречать людей, таких сценаристов, которые не стремятся к профессии режиссера и никак... Ну, то есть они просто пишут по кайфу. Вот. И абсолютное большинство трезво мыслящих сценаристов понимают, что если у них классная история, она точно найдет реализацию, вне зависимости от того, что все режиссеры сейчас побегут писать сценарий после нашего подкаста. Вот. А, я, знаешь, как, поддерживая твое какашечное настроение с бантиками, я... Знаешь, еще такую боль. Мне очень понравилось, как сказал один очень крутой креативный продюсер, сценарист и режиссер не буду называть имени, вот просто пускай С это станет С секретным
1: именем. Не, не секретным, <с
0: просто хочется, чтобы звучало, знаешь, как сказал кто-то из великих. У нас проблема сценаристов в стране, у нас их очень много, но проблема их в том, что 90% сценаристов это идейщики, у которых есть идея, вот, и только 10% реально пишут. То есть, очень же много запросов в индустрии, что у меня есть идея крутая, а давай напишем. Я говорю, оу, подожди, ты сценарист, ты как бы мне... Предлагаешь... Покажи
1: пилот и синопсис э, не, типа, сериала. Да, типа, нап... Там хотя бы.
0: То, что крутых идей, их же ну, миллиарды просто. В каждой кинокомпании очень много крутых идей, а сценариев мало. Вот э, это как раз к вопросу к тому, как круто ворваться в индустрию. У вас должен быть скорее... Ну, то есть режиссеры не так просто ворваться э, в, в индустрию, в профессию на крупный проект, как сценаристу с реально крепким законченным хорошим проектом. Ну uh.
1: да, если у вас супер-пупер крутая идея на уровне заявки, а, и рядом есть приличный, хорошее, нормальное, прописанный сериал, возьмут его, и потом вы можете страдать сколько угодно, что я такой гениальный, и меня не взяли.
0: Идея классная а, была. Идея еще.
1: классная была. Ну так напиши, да, и через полгодика встретимся. Ну да. 22 проекта. Да, 22 проекта
0: на премьере. И, кстати, можно докинуть в полезные новости касаемо платформы «Премьер» и по поводу собственно, генерального прод... директора Софии, uh -huh. э, она просто сегодня выложила... Ну, сегодня, когда мы пишем этот подкаст, собственно говоря, выложила очень интересную тему, что у нее со среды э, откроется почта для заявок. Uh -huh. вот, куда можно будет, будет присылать свои заявки? Пожалуйста, уважайте труд э, Софии не и редакторов премьера, не высылайте то, в чем вы не до конца уверены. Ну, я лично стараюсь так делать, но представляете, объемы текстов, если вы хотите, чтобы вам отвечали, чтобы у нас была качественная обратная связь в целом в индустрии, присылайте лучшее. И этого лучшего должно быть, скорее всего, не миллион, потому что у нас никто не пишет миллион классных историй. Вот. Я думаю, что... Я сейчас не буду освежать в памяти, как звучит эта почта, а хотя вот, я уже нашел. Вот. essobakapremier.one Сейчас но... я тоже
1: запишу, но... Я
0: в описании в подкасте про это укажу, скорее Хорошо. всего. И мы просто об этом, ну, просто тактично намекнем. Вот. Поэтому я считаю, что... Ну, мне кажется, я, я считаю, слишком громко звучит, поэтому скажу «мне кажется», что никакой ревности не должно быть. Мы все делаем одно большое дело, мы все рассказываем классные душевные истории, которые болят. Ну, я преследую такую цель. Если вам со мной не по пути, то буду искать тех людей, у которых тоже что-то болит и которые хочет рассказывать хорошие истории.
1: Прозвучало очень жестко. Надменно, да? Да, так, эм, ну, если вам по пути... Если не по пути, если у вас что-то болит, немножко маньячно.
0: По, по пути в рассказе настоящих чувственных историй. Это, понимаешь, у меня романтичный... Да я
1: подшучиваю на тобой. я все оправдываюсь. В общем, у меня такой
0: романтичный скептицизм, что мы тут вообще-то про искусство. Не хочется высоко задирать то, сейчас, но... Да, нет, просто хочется рассказывать классные истории.
1: Ну да, романтический герой, он вот как Мцири. Да, стоит да. на фоне гор, такой грустный, печальный, у него болит. Да, <свят> да. <свят> в
0: общем, работа режиссера со сценарием <свят> – это непросто, но это романтично. На этом, наверное, мы потихонечку будем заканчивать. С
1: 14 февраля у вас.
0: Да. Хоть мы выходим <свят> и в августе, или в сентябре, когда выйдет этот выпуск. <свят> вот, в общем, да, вот такие выводы. У нас, я вам напомню, что... У нас есть наш близкий товарищ-партнер. Мы каждый выпуск будем вам рассказывать про замечательную программу для написания сценариев. Это э, сын э, кит-сценариста. Программа называется ⁇ Стория архитекта ⁇ нас... Почему не дочь? Ну или Story, дочь. извините, может быть, это доченька. Гендерно-нестральный сценариста. <силит> uh, программа Story Architect. Uh, вы можете ее скачать по ссылке в описании. И по промокоду RishRish получить скидку 20% на любые покупки в этой программе. На Pro-версии, uh, на подписки для работы в сценарной группе. Uh, ну, там замечательная бесплатная версия, в которой тоже все возможно. Подробнее на сайте Программу вы можете об этом узнать. Ну, П... если
1: вы, режиссеры решили после нашего подкаста писать сценарий, то берите пожизненное сразу.
0: Да, да, это очень выгодно. Потому что
1: это долго.
0: Да, режиссура, если это по-настоящему, по любви, это навсегда. Ну, и сценаристика, и вообще в целом кино. В общем, все полезные ссылки, все описание будет в описании. Подписывайтесь, где можете, где вам удобно нас слушать или смотреть. Мы выходим в аудио-видео формате.
1: Даже на Рутуб.
0: Да, даже на Рутуб. Вдруг вы следите за нами, там, в общем, на всех подкаст-площадках. Будем рады общению. У нас же появляется потихонечку телеграм-канал, в котором я думаю, что можно будет и комментировать какие-то в запрещенных
1: соцсетях мы тоже есть?
0: В запрещенных соцсетях возможно мы тоже есть, но там будут скорее всего ссылки на личный аккаунт, и можно высказать личное восхищение тебе в запрещенных соцсетях.
1: Спасибо.
0: Ну и мне тоже. Мы постараемся тоже где-то упомянуть ссылки, указать, если это будет возможно
1: и присылайте свои восхищения или наоборот и свои сценарии.
0: Да, хочется закончить...
1: сценарий, чем восхищение.
0: Да, или восхищенный сценарий. Хочется закончить этот выпуск какой-то крылатой фразы про сценарии. Лёша совсем унесло просто накрыли. Для тех, кто не смотрит а слушает наш подкаст, я немножко залетел над полом, вот, но... Это меня поднял кран. Ладно. В общем, почему-то вспоминается одна фраза Червинского: слово о том, что когда режиссеру попадает сценарий, мы его там анализируем по-разному: кто-то сначала психологически, потом визуально, кто-то сначала визуально, потом психологически. Но суть остается одной почему мы ищем хороший, крепкий сценарий, по которым нет вопросов, где все оправданно и красиво, потому что по хорошему сценарию можно снять. Плохой фильм, но не наоборот. Вот на этом я предполагаю закончить. -ба а вы обдумываете эту фразу. И что звоните, пишите,
1: шлите письма. I still remember the way this whole thing started I was walking down the city Feeling down and broken hearted Then I guess on roads lead to a room A full front collision on my way home,
0: home. I cut a corner down we hit and crash The crash has been the first and hasn't been the last Cause it's a different kind of love From any other old school dating is the
1: boat. We are explorers, it's a different kind of love And everyone is looking like
0: we're crazy people Just
1: escaping from the loom